0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，上周重大讯息不少。好，美国联准会宣布升息三嘛。哦，另外美元指数呢，呃，从七月的接近一百一十点哈，在美国联准会宣布升息之后呢，反而是出现回跌了哈。呃，到上周末哈是跌到了一百零六附近哈。那美元的回跌哦，好像也没有触动台币大幅的呃回升呢。但是呢，金价倒是出现了比较明显的哈，呃，油跌转涨的情况。好，所以美元指数的回落哈，其实对于贵金属的刺激作用哈，似乎比台币明显了哈。那为什么会是这样子啊？我们今天赶快就会试啊，来请教台信银首席外汇策略师陈友忠来分析啊。友忠你好
1: ，啊，各位各位听众大家好。
0: 好，那有中今年美元曾经升到十趴，对不对？台币我们看到也贬到二十九块九，接近三十块。可是美元其实，在上周比较明显的有回落，但感觉起来台币似乎啊，好像呃，中中对，好像要要回升的这种感觉是意兴阑珊了。反倒是金价哦，出现了比较明显的上涨，这是怎么样的一个变化呢？
1: 对，那其实是可以解释哈、哦，就是资金还是没有回来啊、哦，资金还是留在美国，那只是因为美元涨多了、哦、稍微有一点、啊、多单的一个、啊、涨多的一个获利要、啊、结回土而已、嗯<哼>哦，那如果资金没有回，呃，没,没办法回流到我们亚洲啦、啊，甚至我们台币这样来来讲的话，那当然美金的话还不可能马上就就,就涨到顶就回来了、嗯<哼>哦，所以整体上来讲的话，美金呢、啊。还持续在这个整个涨势的一个势头啦。哦、嗯，以目前来讲的话，看起来涨势是还没有结束，哦、嗯，怎么说呢？哦，因为我把它美元指数哈，把它加那个抓出来看哦，这個、二二十几年来来来讲的话，呃，有都是经历过哈两大波的一个一波到顶的一个走法，哦、嗯，包括两千零八年，哦、哎，它从九十哎七十点七啊上涨到八十八点五。涨幅二十五二十五个 percent， 是那是金融海啸的一个时代哦。嗯、<哼>那恐慌，资金都跑到啊、呃、美元去避险哦<对>、啊。那那个再的话，就是二零一四年的那一波，啊、嗯哦、那一波的话是升息潮，
0: 对升
1: 息潮的话，美元从七十八点九，约略七十九，上涨到一百点四，嗯嗯、哦、那涨幅二十七，所以你看它每一波哈、哦。涨幅几乎都大概平均是二十六个 percent， 所以这一波来讲的话，如果从去年的八十九点五啊，约略九十起涨点开始起涨的话，同样如果也、呃、也涨二十六帕的话，嗯、那一波到底的美元指数的目标价应该是一一三，所以目前来讲的话，前七、呃、月十四号一度盘中有来到一一零九点四左右了哈、嗯哦，那最近当然回落到一零六，嗯、不过、呃、回跌是。其实也不大，大概顶多呃接近三个 percent 而已、嗯、那整体上来讲的话，我们认为说后面应该还有还有继续上,上涨的空间。我们刚才讲了目标区可能是一一三，也就是说、哦，如果你拉回到一零五一零六附近来讲的话，嗯、其实又是一次可以再度布局美金的时候。是，因为这一波再上去的话，有可能是陌生陌生段要小心。嗯嗯、不过来讲的话，嗯、这个涨幅可能有五到七趴，这个也不小。哦，也是可以值得可以再再度进场的一个时间点的。OK， 好。
0: <對>那美元如果到一一三的话，台币你们觉得会到多少
1: ？对，呃，同等幅的话啊，如果等幅这样算的话，嗯、台币的话，目目标目标区有可能是三十一块啊。因为你看最近来讲的话，嗯、<哼>虽然美金有回落，可是台币也没有回强哦。哦<對>，台币还是在差不多在二九点九二九三附近徘徊。嗯<哼>，哦，也没有也没有反抢。理应来讲的话，如果美元从一零九回到一零六。那我们台币的话，应该是二九点九，应该要回到二九点五啊，嗯嗯，嗯也没有，嗯、哦，所以显然来讲的话，就是资金根本也没回来，嗯，哦，那你看从外资在买买台股的一个情况，也明显看到嘛，哦，我们七月份来讲的话，呃，虽然卖超有比较减轻的，可是也没有买超啊，对，哦，还是卖超台股嘛，嗯，所以显然来讲的话，就是资金还是是在往外移,移，嗯
0: ，那那三字头的话，哦，哦
1: 哦台币的一个波动区间大概是这样五角的一个关卡了，对。也就五角的话，大概央行会稍微守一下，嗯<哼>啊、所以三十如果贬破的话，那下一步就是到三十点五，
0: 嗯
1: ，而三十点五，如果又不幸又又撑不住的话，那有可能就到三十一了，嗯、哼哼所以到年底左右的话，大概就介在三十点五到三十一之间波动，是是是。是好
0: ，那什么时间点？好、哦，这个一个月中什么时间点去换美元是最好的时间点？哎
1: 对，这个蓝大哥，这个这个、這個、这个提醒的非常好
0: ，因为大家想要换美元嘛，您刚刚讲这个台币有可能还贬的话對
1: 對對對，对，呃，我提供给观众朋友大概、嗯、<哼>呃，听众朋友大概两个观点啊，嗯、一个<是>要么折价，嗯，哦，要么是啥折实，嗯，哦，什么叫折价的概念呢？也、欸、就是说哎、欸，如果呃台币的话，哦，会价稍微有拉回来，就台币它稍微有呃跌多呃回升一点嘛，哈、哦，嗯、如果汇价稍微有回来回回来一点啊，那我们可以抓什么？你可以抓大概是十日线的均的的那个平均点、嗯、哦啊，回到回到十日线的话哦，比如说现在来来讲的话啊、呃，我们最近也没什么回来嘛哦，回家也没什么回来，啊、嗯哦，如果二九、哎、点二九点九哎，有办法回到二九点八，哎，点七这个价位就已经算不错了。<是>你要祈祈求它回到。啊、呃，季线啊，什么二十九点五啊，那不太可能。嗯哦，所以你不要期望它会拉回来太太多。嗯。有有有个一两角就已经算不错了，哦，就可以再度再进场。<對>这叫折价的概念。哎、欸，回到一个均线，因为它的整个趋势还在往上走嘛，也就是说台币还在趋贬嘛。嗯嗯。哦，所以就回来的话，拉回来就看均线的位置。比如说，你可以抓十日均线，是啊，哎，相对可以介入的一个时间点哦。嗯、<哼>那除非拉回来很深的时候，你再去寻找二十日线，也就是大概月线。哦<对>，那再破月线的机会不大哦。啊、嗯<哼>，那所以这个是折价的概念啊。另外的话是折时的概念，是什么叫折时的概念呢？哎，台币的话，因为我们是贸易顺差国
0: ，对
1: ，所以我们都是外汇收入啊。对不对？我们出口商都赚到钱呐、啊。嗯嗯那每到月底季底的时候，都要汇回来。哦、所以我们到月底季底的时候哎、啊，我们可以吃一下吃出口商的豆腐。嗯<哼>。为什么？因为他不卖也不行。对。因为他月底的话，他就要结账。嗯。哦，他要回来结月报啊。啊、嗯。再来的话，他要付下个月五工厂的话五号要发薪资啊，对不对？他、嗯、付人工薪资、厂租等等、机器设备要支付等等这些费用啊，他、嗯、一定要把赚到的美金换回来台币。是。所以每到月底季底的时候、啊。它的一个结账压力就很大，嗯，那结账压力大，然后它会把台币卖下来，对，啊，就会这样卖下来，台币就会相对会回升一点。也就是说，一整个月当中的话，哦、每到月底或月初，月初的话你就挑十，如果你月底还来不及卖，嗯、还没关系，人家可以撑一下，撑、嗯、到十号、嗯因，因为因为月那个营收报告十号嘛，是，所以通常的话，月底到到下个月的十号当中来讲的话，都是一整个月当中相对台币是价格比较好的，嗯嗯，嗯也就是说一整个月当中相对它比较会升的时候，嗯。那我们就是择时啊，这个时间点再度就进场换美金。OK， 所以因为美金现在定存还是优于台币嘛，所以,所以以利差的角度来讲，嗯、你要赚到汇价跟利那个利那个利差的一个一个双优势的话，还是以选择美金为优势的。OK，
0: 好，呃，毕竟呃，现在目前我看到一些银行都寄出三这个、三个月美美月定存，对美元定存三趴嘛。哎，不过不过这个要谈所谓的新钱啦，新钱啊，新钱就是你本来这个钱是在这家银行里面，原来的银行，对对
1: 对，这就一家银行把钱搬过来，他他增加它的金流哦，那他从因为我们台湾的话，台币的一个美金的一个定存利率相对会比较好，嗯嗯，为什么？因为台湾呢是缺美金的国家，嗯，好，所以我们相对来讲，因为我们要做一些美元贷款嘛，对，那一定要有存款才能做贷款嘛，对。按、啊、那你要吸收存款啊。嗯，美金的吸收美金的存款，所以相对来讲的话，我们是很缺美金的
0: 。所以各家银行都在抢美金，就对了。對,对对，都在都在
1: 抢。对對,對
0: ,<笑>对，像我
1: 们本土银行抢不到美金的话，<對>我们要去跟外资银行融通啊。OK OK， 对
0: ，好。不过是呃三个月也不是一年啦，好，就三个月他会给你三趴了。那一年<對>呃就看看银你银行给你什么利息了嘛，对不对？
1: 对对对对，能赚能能能能赚多少是多少，先赚这三个月就对了，<笑>对啊，因为他也不敢开一一整年的啦。OK， 好
0: ，所以刚由衷提醒大家、哦、呃，也就是月底到隔月的十号，其实是换。美元比较好的时间点是好，这个月中你就不要去换美元了
1: 。对，没错，月中去就就冲
0: 到价格，对对对比较差的，对不对？好，这个 paper 要拉学起来哈。那至于说日元是不是也贬到一个相对的低点呢？因为这一波日元在七月见到过呃接近一四零嘛，哦，那最近这个呃就是上个礼拜又回升到一三六附近，哦，对，那日元是不是哎感觉起来这一波日元回升的态势比台币强啊。哦，但是呢，因为它也比它也贬贬的比较多嘛。
1: 是，对，当然是跟着它贬多有比较关系。我们相对也比较抗贬，嗯，哦，那回来的话，那当然就抗涨，对、啊。那日元的话，相对它比比较贬的比较多，嗯、哦，所以它回来修正相对也可也是比较大的，<對>啊，当然我们台湾人很喜欢做日元，我我也不晓得为什么原因，啊、哦，就是有有日本情怀嘛，完、嗯哎、可是日日元是毫无利息可言啊
0: ，它它
1: 、嗯、的存款利息比台币还低啊，嗯、那我都不懂为什么要做日元
0: ，很多人去买日本房子啊。啊
1: 啊，对对，要么就有这样的需求，这样的需求就没有差了啊,啊，就是说，哎，你你你你，你谁要拉回来你。哎，或者说有贬上去的话，你就你就布局一些日元，那是可以的哦，因为你要做不动产投资，那些是可以的哦，因为我不并不看坏它的不动产啊，所以我倒是觉得，哎，这个倒是可以。那如果你是纯粹只要汇价投资的话，我就不建议了。OK， 啊，为什么？因为日日本长期困扰的啊，有震惊问困境的话有三大点。好，那这个等一下我们再来讲
0: 啊。这个我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。好 ，OK， 好，我们先休息一下。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮梦华。我们今天访问的是台信扬首席外汇策略师陈友忠。哈，有忠刚刚提醒大家说，美元通常大幅走升啊。如果我们看过去的历史，它都是一波到底了。对,对，没错。啊，这个零八年那一次一波到底，二零一四年那一次一波到底，而且两波呢，大概升值的幅度都将近三成啊，百分之二十六、二十七的幅度。那所以说这一次哦，美元如果要算一样的升值幅度一波到底的话，可能会升到一一<对>三呢、啊。哦，所以现在目前可能还在呃半路上哦。那这样的话，<對>台币<幣>已经到三分之二了。三分之二，对，是三分之一路途。好，那这样台币有可能还会有贬破三十，甚至往三十一看嘛？对，当然。好，那继续请教友宗了，就是,是呃日元，你刚刚讲说日元存在三大问题，那是哪三大问题呢？
1: 哎，这三大困境呢？哈、哦，分别是第一个哦，就是它是呃全球最割派的。呃，一呃的的的,的政府跟央行了哦，嗯、<哼>因为它还是啊、哦，日本央行还是维持相对宽松的货币政策，对、哦、因为它就是长期盯住那个十年债有没有，在零的上下一一一个一一一码嘛、哦、上面零点二五跟下面负零点二五啊，所以只要哎利率谈到零点二五，它无限量收购啊，它<对>、啊、收购的话钱就一直放出来啊，嗯、<哼>所以这种政策的话哦，就是安倍经济学。的一个精髓了，嗯、因为主要主导人也就是黑田东彦这个总裁，是，啊、这个总裁要等到明年四月才才要卸任，嗯、<哼>所以因此来讲的话，虽然安倍不幸被遇刺身亡，嗯、但呃，只要安倍那个那个黑田在的一天的话，应该还是遵循着这个安倍经济学的一个政策，对，所以。呃，至少到明年四月他没有卸任以前，这个宽松货币政策的话，他还是不可能拿掉。嗯嗯啊，那这个是第一大困境，因为这个是压垮日元是最主要原因。第二个的话，就是它的贸易账。嗯。啊，那贸易账以前日本常引以,以为傲是贸易账是顺差的，对、嗯。不过去年八月以后就改观了，它已经从顺差变为逆差，而且现在逆差都一直在扩大
0: 。日本是贸易大国诶、欸嗯
1: ，对，贸易大国、啊。怎么会搞到
0: 贸易逆差呢？
1: 哎，最主要是因为它现在的出口最大的阵阵地已经不是美国，是转到中国了。是，所以它的经它的经济啊是要靠中国。嗯。啊，但可是国国防是靠美国。嗯嗯<哼>。啊，那你看啊，美中贸易战选边站的话，它是选美国队嘛？嗯。所以它跟中国的关系时常不好。对，所以中国的话也不太愿意给他订单，
0: 是，所
1: 以这为什么会造成说它的贸易账变成赤字？有点另外一个原因，在的话就是日本是缺少原物料的国家，嗯、<哼>日元贬值更加重了它的一个贸易账的一个逆差。嗯<哼>对，因为日元贬值，你要花更多的钱去买买原物料进来，嗯、所以缺缺少人源的一个日本来讲话也是莫逆休了，所以麻很<笑>麻烦，这个变得恶性循环，很难解决。嗯、第三呢，就是暗点首相的困境。哦， oh. 岸首相来讲的话，他所有用的财经幕僚几乎都还是安倍当时留下来的财经幕僚、oh. 所以他还是虽然安倍过世了，可是他还是遵循的安倍经济学的老
0: 路。那
1: 老路里面最大一个重点就是让日元贬值，创造出口，增加经济啊。嗯、mm hmm. 这,这一点的话，他我看他很难改变、mm hmm. 哦那、啊、再来的话，我们说在国防上来讲的话，他也面临到很大困难，因为他国防要靠美国。对啊，你看这次的一个俄乌战争，他也是第一个呃站出来跟俄罗斯呛下，的。所以俄罗斯在北方四岛就会跟你军演啊。嗯。哦，那那个北韩的话发射导弹是射日本海，哎、欸、哎、欸，导弹落点是靠近日本，不是靠近南海呢<笑>、哦。对啊,啊，再来的话是美中贸易战的话，它站在美国，他跟中国是抗衡啊。是、哦。所以中国的话，经常经常现在已经标榜了说叫源头打击。嗯。哦，那那那，所以日本才喊出来说，呃，尤其安倍讲的嘛，啊、哦，日本那个台湾有事就是日本有事，嗯、因为哎、欸，搞不好呃，中国如果要呃，对台湾动武的话，他第一个选择源头打击是要要要去摧毁摧毁日本的一个军事设施、啊。这个很有可能，对，很有可能的、啊，因为他
0: 的目标基本上就是美国了。嗯、
1: <笑>对，会，这<笑>所以，所以所以我俄乌战争之后，<你>我们反而发现他说，哎、欸，
0: 地缘政治紧
1: 张，日本不亚于台湾呢、欸，日本还比我们更紧张哎。对啊。所以你那这样的话，那么紧张的一个日本，你说外外资敢把把钱放在日本吗？不敢啊！哦，所以这个三大困境的话，我觉得短期间都不容易解决。至少我刚才提到过，这个在在黑田东面上任的一天，那个日元就是一路一路是走贬了。所以所以投资面的话，我才不建议说你是投资日元。OK，
0: 所以基本上你要避险，也不要避到日本去就对了。对对对，我
1: 对啊，因为呃呃呃呃呃呃呃呃 t e r n i t y 的话替替替身很多啊。对，提升第一名的话是欧元啊 ，OK， 第二名的话是英镑，第三名才是是是是日元啊。那你为什么老、嗯、老大拿二你都不选，你选老三
0: 、欸？就像你讲，台湾有日本情节啊，啊总结总结，东京离离离台北比较近啊，對,对对，要取款也比较好取啊，對對對是这样吗？對對對结果结果反而是错的。
1: 台湾有南南非情节一样，喜南非
0: 币，就赔一缸子。啊，对对。所以刚有中提醒大家哈，这个台湾有事，日本有事哈，所以如果你是着眼在国际地缘政治紧张，你要避险的话，你千万别避到日本去。对，当然日本
1: 在也不是所谓长期以来大家都误认为的说避险货币。以前大家认为说，哎，日元是避险货币，它这个角色是很薄弱的
0: 。怎么说呢？真正
1: 。避险的货币其实是只有美金跟黄金了、啊，就是这两金而已。Oh, OK， 那俄乌战争之后的话，瑞士法郎也不是避险的，因为它不,不再是中立的，它、嗯、站在 NATO 了，北约了。好，那日本的话更不是啊。嗯，这次的话，俄乌战争的话，它选战还有、啊、
0: 选边站。嗯、
1: 对，所以日本再也不是避险货币了。而以前避险货币是因为日本是最大的融资货币，嗯、大家拼命都借钱，然后到海外投资去做 K D C 利差交易，对不对？嗯。那那所以只，只要哎全球股市不好的话，钱都赶快还掉，所以日元才会升值啊。它、嗯啊、现在没有啊，现在你日本有事，我借更多、哦，嗯、<笑>所以日本根本不会不跟以前的那种情况都完全不一样。所以不要再再再再一直在一直在幻想以前的那种情况，认为说啊日元是避险货币，避险货币没有。俄乌战争以后，已经把这个日元的的货币角色已经打垮了，日元再也、哦、日元再也不是避险货币了
0: 。你刚刚讲说。唯一可以避险的哈，这个就是美元跟黄金。那你刚刚有讲到黄金嘛？哈，对。那我们来谈一下金价。金价其实七月见到过破一千七嘛，一千六百八十。那最近已经回升到，呃，上周末的时候要一千七百五十块附近。对，它其实回升了也蛮多的，对不对？多了。好，那你觉得主要
1: 是美金走强啦，因为它跟美金是做替代品的
0: 。美金走弱了，相对走弱，它就变成这个金价就上来了，对不对？对，因
1: 为之前它黄金会跌，是因为美金强。对。啊，所以最近黄金弹是因为美金弱 ，OK， 所以你看它是跷跷板 ，OK， 它是替代品
0: 。那你你你看好金价的走势吗？
1: 对，我觉得说哦，金价的东西都是这样，因为它不容易有大的行情，嗯，啊，但它又是又很 tricky， 它就是一个保单
0: ，OK， 哦、啊，所
1: 以我们说，哎、欸，你可以握有一部分的资产，比如说哎，资、啊、产的话，你可能可以挑百分之一层就好了，不要太多，嗯，哦，哎，握有黄金当做保单，对，哦、啊，为什么？因为它当做你看错美金了怎么办？嗯、对不对？因为可能美金不会上涨啊，那可能呃回错怎么办？哦，还好，那有黄金可以当底。哦，啊，可是整个势头来讲的话，因为黄金是没办法升利息呀、啊。对。对不对？所以它也不容易大幅走高。再来的话，如果经济衰退，原物料都下滑，它也是属于金属原物料啊。所以为什么前一波那个黄金会跌那么多？是因为所有的金属原物料都大跌嘛？因为大家在反映的是担心的经济衰退啊。嗯、哼哼哎，所以显然来讲的话，就是说这方面来讲它会减损。我说啊，万一呃崩溃的时候，哎，反大家还是选择美金，美金强的话啊，那黄金就相对弱。好、啊、了，可是哎，万一。美金看错了，哎，黄金就会变强。OK， 所以我们认为说，哎，你可以选择一小部分当，哎，投资当做黄金当做底啊，来放、嗯、就对了。<好>啊，你不要祈求它能赚太,太多、啊、但它起码可以获得一个<笑>一个一个基础的保障。哎、啊，万一看错的话，啊，还好我还有黄金。了解。好，
0: <对>那最后我们来谈一下欧元。欧元在七月曾经一度贬破一比一美元平价嘛，哈<是>、哦。对。那现在稍微回升，那你觉得欧元的后市呢？
1: 哦，欧元我是非常不看，也是不看好它<笑>。虽然它是作为美元的替身，<笑>你有非常不看，<那>有非常两个字。它、嗯、唯一能上涨，就是要祈求美金下跌。嗯，欧、哦、元才有上涨。所以欧元的上涨与否，都不是建构在自己的经济的好跟坏。嗯哼，那所以相相对来讲的话，当然，呃，我们现在是比较看坏的,的，它是它的经济啊、嗯哦。最主要原因来讲的话，因为俄乌战争的一个影响，哦，难明朝啦，财政的负担呐。哦，包括现在的话，因为利率的一个飙高，呃，意大利的话也出现了那个指利率的飙高，可能大家很担心的。二零一一年的欧债的二点零版的一个欧债危机会不会再再度来？在如果飙高的话，现在目前已经快要贴贴近二零一一年的水准，那有可能会发生哦，这个也不排除哦。哦，所以如果如果发生的话，对欧元欧元是一大重伤。那、啊、再来的话，这冬天怎么办？冬天的话，它缺少那个天然气的，对不对？因为。肯定要从俄罗斯减少天然气的一个指引了，那你美国要供应它来，还有办法补这个缺口吗？恐怕也很难。嗯、<哼>所以势必的话，欧洲的经济是一类的，所以你不管它投资信息、消费信息都跌到龙骨点以下了，所以整个欧洲的经济的话是一塌糊涂了。嗯、所以你要撑它、撑住它的一个价格很难。所以。Okay. 呃，欧元跌破美金平价一点零以下的机会是很高的、嗯哦、如果美金还可以再上涨五帕的话，那欧元有可能再跌五帕。嗯，也就是说，欧元的话，底部还没到。Okay, 我猜它底部的话，<好>至少可能要到零点九五了
0: 。哦 okay、<对>好，有中今天把日元、欧元以及我们刚刚讲黄金啊，整个大势跟听众朋友做了一下分析哈，让我们听众朋友参考。非常谢谢陈友中
1: 。好，谢谢大家，
0: 谢谢。